0: Bem-vindo ao podcast do site profissão Seja bem-vindo a mais um Medcast. Aqui quem fala é Daniel Coriolano e sempre estou aqui com você para trazer informações sobre medicina, para que aprimore cada vez mais a sua habilidade como médico, como estudante de medicina. E hoje tem um tema bem interessante para conversar com você, será sobre distúrbio do sono. Vamos lá? é um prazer receber você mais uma vez no Madcast. A gente está em terceiro lugar no ranking de podcast da Apple, do iTunes, em podcast da categoria Ciências e Medicina. Isso é bem legal. Isso demonstra que as pessoas estão indicando o Madcast para os seus amigos. O Madcast está crescendo muito. Até poucos dias atrás a gente estava em sexto, depois em quinto. E hoje, muito bacana, está em terceiro lugar. Lembre-se que se você quiser me mandar uma... Mensagem para mim, uma mensagem de voz, envia para o número 88981152001 2001 Essa sua mensagem de voz vai aparecer aqui no Madcast a partir de agora. Eu estimulo então você a participar. Deixa sua mensagem de voz, deixa lá um recado para todos que escutam o Madcast e o seu áudio será inserido aqui ao longo da programação. Beleza? Faz isso depois que terminar o Madcast de hoje. Vamos então conversar sobre o distúrbio do sono. O distúrbio do sono é algo bem frequente que acontece na nossa população, uma vez que um terço das nossas vidas a gente passa dormindo. Então é muito provável e não tão raro que em algum momento das nossas vidas a gente tenha, mesmo que de forma intermitente, alguma alteração do nosso hábito de sono. Quando a gente pensa em distúrbio de sono, a gente que classificar na nossa mente. Pode ser um distúrbio primário e um distúrbio secundário. Isso eu vou falar no Madcast de hoje. Mas antes de falar sobre os distúrbios do sono, quero falar para você sobre as fases do sono. É muito importante que a gente saiba as fases do sono para que a gente entenda então o distúrbio do sono. Você já deve ter lido em algum local e se não leu, vai saber agora e se já leu, vai relembrar Existe basicamente duas fases do sono O sono não REM e o sono REM Que é o sono de movimentos rápidos dos olhos E o de não movimentos rápidos dos olhos A primeira fase, o sono não REM É subdividido em quatro fases Fase 1, 2, 3 e 4 Isso do sono não REM, tá bom? Então imagina que Cada uma das fases do sono não-REM corresponde a um nível mais profundo de sono, um nível mais profundo. A fase 1 um é a transição entre o acordar e o dormir, ou seja, a transição do sono para a vigília, ou vigília, sono. A fase 2 corresponde a 50% do sono total, é uma fase mais profunda do sono. E a fase 3 e a fase 4 são as fases mais profundas ainda em relação à fase 1 e 2. A fase REM é a que se segue após essas quatro fases do sono não REM. A fase do sono REM dura um, aproximadamente 20 minutos. É uma fase mais curta, mas nesse tempo ocorre um maior fluxo de sangue para o cérebro e existe um grande ponto que marca essa fase não-REM, que é a fase que acontecem os sonhos, os terrores. Existem dois grandes marcos nas fases do sono, não-REM e na-REM. A não-REM ajuda você a consolidar ou reparar reparação somática e a fase REM ajuda na consolidação da memória. E se você é estudante de medicina ou médico, você já, já deve ter pensado agora então que uma boa qualidade do sono e você tendo várias fases REM durante a noite toda, você tem 4 ou 5, já que dura aproximadamente 20 minutos e acontece em ciclos, que essa fase REM consolida a sua memória, consolida tudo aquilo que você aprendeu durante o dia. E a fase não REM, que é a fase de restauração somática, você já deve entender agora que a fase não REM é motivada ou melhorada com um exercício físico, já que, é, que ela corresponde à, à reparação somática, o exercício físico dá um desgaste físico e a reparação somática acontece na fase não-REM, então, acontece de aprofundar com mais ênfase o sono, tá bom? Sabendo disso, sabendo das fases do sono, vamos passar agora para o que te falei no início que são os distúrbios do sono, os distúrbios do sono acontecem é, de forma primária e ele pode ser classificado em termos de tempo ou em termos de qualidade. Em termos de tempo, quando o paciente tem menor quantidade de sono, a gente chama de insônia. Quando ele tem muito sono, dorme muitas, muitas horas, a gente chama de hipersonia. E pode ser uma parasonia também, quando o distúrbio é na qualidade. Exemplos de parasonias são o sonambulismo o terror noturno, os pesadelos, isso, a síndrome da apneia obstrutiva do sono ou então a síndrome das pernas inquietas, são exemplos de parasonias. Já os distúrbios secundários, que a gente pode lembrar aqui, é algum fator, alguma doença que você tem, algum distúrbio que prejudica a qualidade do seu sono, por exemplo, um paciente que tem dor, consequentemente ele vai ter alteração na sua qualidade do sono. Então, alteração secundária. O paciente que tem hipertensão não controlada e também repercute de forma negativa na qualidade do sono, é um distúrbio secundário do sono. O paciente que tem é, uma tireoidopatia, hipertireoidismo ou hipotireoidismo, ele tem repercussão na qualidade do sono. Ou o paciente tem, por acaso, depressão ou ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada. Isso também repercute na qualidade do sono. Então, seria um distúrbio de causa secundária. Vamos falar agora sobre quais as intervenções que você pode fazer frente ao paciente que tem um distúrbio do sono. Bem, você deve excluir as causas passíveis de conduta não farmacológica se é, ou de conduta farmacológica se o paciente tem um distúrbio secundário do sono e que não está sendo bem tratado. Se ele tem dor, trata a dor se ele tem hipertensão não controlada trata a, a pressão do paciente. Então todas as doenças devem ser manejadas no sentido de deixar elas estáveis. Feito isso, o paciente não melhorando ainda da sua do seu distúrbio do sono, você vai fazer as medidas não farmacológicas, as medidas de higiene do sono. Existem regras básicas para isso, como o não consumo de bebidas com cafeína. O paciente tem que ir para a cama quando for dormir mesmo. Ele não deve usar a cama como um local simples para fazer várias atividades. Ele deve assumir que a cama é um local para ir dormir. Então, vai para a cama dormir. Não fica fazendo outras atividades. O ideal é que antes de dormir, logo antes, não seja feito exercício físico. Pelo menos duas horas antes de dormir não está indicado exercício físico. É também fato que o paciente deve ir para a cama com um ambiente tranquilo, com um ambiente livre de perturbações que possam é, motivar que ele não consiga dormir adequadamente. Existem pelo menos cinco fatores que interferem na qualidade do sono e eu fiz um mnemônico para que você decore agora mesmo. Lembra da palavra FIAPO, F de fármacos, I de idade, A de ambiente, P de psicológicos, fatores psicológicos, e, ó, de orgânicos. Então, se o paciente tem fármaco que influencia a qualidade do sono, deve-se ajustar isso. Por exemplo, o uso de hidroclorotiazida, que é um diurético. Se ele usar à noite, com certeza ele vai ficar acordando para ir ao banheiro urinar. Então, não, não pode. Então, fármaco, um exemplo de fármaco é o hidroclorotiazida. Outra coisa... Outro fármaco que eu posso lembrar é o benzo de se, se toma uma grande quantidade, vai dormir demais. Então, a idade. Quanto maior a idade, menor a quantidade de horas que o paciente tem para dormir. Isso já deve estar claro. Até um determinado ponto, 50 ou 60 anos, isso se estabiliza. Outra coisa. F, I, o A, ambiente. Temperatura, iluminação, barulho, isso vai influenciar. Fatores psicológicos, se o paciente tem estresse durante seu dia, se tem ansiedade, vai influenciar. E o último, o O, de orgânico, se o paciente tem alguma doença, deve ser tratado. Esses são os, os fatores principais de interferência forte frente ao sono, certo? Existem alguns fármacos de escolha, caso a opção seja tratamento farmacológico. Isso eu sugiro que você veja nas diretrizes sobre o tratamento da insônia, para que eu não fale aqui no podcast aberto sobre os tratamentos e algumas pessoas po podem utilizar para fins de automedicação isso não é adequado. Então o podcast está aberto na rede, não cabe aqui eu dizer como a gente faz a prescrição. Mas eu posso citar para você que o benzodiazepínico é uma opção. Outra opção é o antidepressivo tricíclico, que tem como efeito adverso promover o sono. Mas um padrão ouro é um, um GABAérgico, não benzodiazepínico, conhecido como Zolpidem. Certo? Existe uma maneira bem específica para que se prescreva ele. Não é apenas prescrever o fármaco, é dizer o horário indicado, dizer como se pode tomar e também, mais do que tudo, estabelecer a quantidade de dias que o fármaco pode ser prescrito. Eu vou preparar uma aula sobre distúrbio do sono. Depois, entra lá no nosso grupo do exclusivo para médicos e estudantes de medicina no Facebook, que é o Profissão Médica. É só buscar no Facebook. É um grupo secreto. É restrito para médicos e estudantes de medicina. Se você quer ter acesso a essa aula, eu vou gravar essa aula em vídeo e vou disponibilizar lá para vocês no grupo, que eu já sei que é um ambiente mais controlado. Tá bom? Lembra-se de deixar uma mensagem no meu WhatsApp 889 81 15 2001 facinho de decorar 9 81 15, 2001 deixa uma mensagem de voz agora mesmo e quem sabe você vai aparecer nos próximos episódios do medcast deixa sua mensagem dizendo o que tá achando do Madcast dizendo de onde você é qual o seu nome que eu estou muito curioso para te conhecer estou muito curioso para conhecer a audiência do Madcast que está nos levando ao terceiro lugar do ranking do brasil entre os podcasts na área de ciências e medicina. Sempre é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Um forte abraço e a gente se encontra no próximo MedCast. Até lá. Meu nome é Daniel Coriolano. Foi um prazer estar mais em um MedCast com você. Um forte abraço e até o próximo. Acesse o site profissãomedica.com e veja nossas web aulas e todos os conteúdos. E até o próximo podcast.